1: Pandemia nie może być alibi usprawiedliwiającym zaniedbania w dziedzinie sprawiedliwości i bezpieczeństwa w pracy, przypomniał Franciszek, włoskim przedsiębiorcom.
2: Szef watykańskiej dyplomacji jedzie do Libanu. Jest to wyraz troski papieża o mieszkańców tego pogrążonego w ogromnym kryzysie kraju.
1: W dotkniętym wojną regionie Tigra ludzie masowo umierają z głodu i braku lekarstw. Kościół wzywa władze Etiopii do otwarcia korytarzy z pomocą humanitarną, zanim dojdzie do zagłady.
2: 29 stycznia witają Państwa ksiądz Krzysztof Ołdakowski
1: i Beata Zajączkowska. Zapraszamy na serwis informacyjny.
2: Papież przyjął na audiencji przedstawicieli włoskiego stowarzyszenia chemików przemysłu skórzanego przypomniał, że sam w młodości uczęszczał do technikum chemicznego, co zbliża go dodatkowo do zawodu wykonywanego przez uczestników spotkania.
1: Ojciec Święty zwrócił uwagę, że złożony kryzys gospodarczy i społeczny spowodowany pandemią należy potraktować jako okazję do solidarnego wzrostu i podniesienia jakości pracy. Nie może stać się on alibi sprawiedliwiającym zaniedbania w dziedzinie sprawiedliwości i bezpieczeństwa.
2: Franciszek Porus- także temat dotyczący troski o jakość wspólnego domu. Chodzi
0: o wpływ na środowisko działań, które wykorzystują chemikalie do obróbki materiałów, w Waszym przypadku skór, które są przeznaczone do produkcji torebek czy na przykład butów. Tak wielu rzeczy używanych każdego dnia, a zwykle nie myślimy o pracy, która jest w nie wkładana. Także Wy jesteście wezwani do wniesienia swego specyficznego wkładu w troski, o wspólny dom, a możecie to uczynić właśnie przez sposób, w jaki podchodzicie do własnej pracy. W tym celu bardzo cenne jest zrzeszanie się, ponieważ dzielicie się swoją wiedzą i doświadczeniem, a także prawnymi i technicznymi nowościami. W ten sposób pomagacie sobie nawzajem rozwijać się w stylu społecznej i ekologicznej odpowiedzialności. To wielka sprawa. Dojrzeliśmy w tym.
1: Arcybiskup Paul Gallagher odwiedzi Liban. Wizyta szefa watykańskiej dyplomacji będzie obejmowała spotkania z władzami politycznymi i zwierzchnikami religijnymi. Jej celem jest wyrażenie troski i bliskości papieża Franciszka z narodem i kościołem libańskim w trudnym czasie. 75 lat po nawiązaniu stosunków dyplomatycznych z Watykanem ten blisko wschodni kraj przeżywa poważny kryzys społeczny, polityczny i gospodarczy.
0: Sekretarz do spraw relacji z państwami spotka się z władzami, patriarchami, biskupami katolickimi oraz prawosławnymi, a także z przywódcami religijnymi, muzułmanów i druzów. Odwiedzi kilka znaczących miejsc i wspólnot oraz weźmie udział w otwarciu sympozjum Jan Paweł II i Liban. Podróż papieskiego dyplomaty ma być dla libańczyków przede wszystkim znakiem sympatii i bliskości Franciszka, który pamięta o mieszkańcach i ich trudnym losie. Podczas noworocznego spotkania z Korpusem Dyplomatycznym ponowił swoją modlitwę za drogi naród libański, wyrażając nadzieję, że konieczne reformy i wsparcie wspólnoty międzynarodowej pomogą temu krajowi pozostać silnym w swojej tożsamości, tworzenia pokojowego współistnienia i braterstwa między obecnymi tam religiami. We Francji narasta
2: zagrożenie radykalnym islamizmem. W tym tygodniu udaremniono kolejny zamach na katolicki kościół. Do zdarzenia doszło w Blois nad Loarą. Katolicy coraz bardziej obawiają się o swe bezpieczeństwo.
0: W bazolicy Notre Dame de la Trinité pojawił się mężczyzna o północnoafrykańskich rysach twarzy. Miał na sobie dżelabę, typowe dla tamtejszych muzułmanów ubranie. Niespokojnie krążył po kościele, szukał księdza. Nie znalazł już go, zwrócił się w stronę Mekki i popadł w modlitewny trans. Zaniepokojony tym zachowaniem kościelny zadzwonił po policję. Służby bezpieczeństwa ujęły zamachowca, zanim doszło do tragedii. Okazało się, że miał przy sobie koran i długi kuchenny nóż. Jak stwierdzili funkcjonariusze antyterrorystycznej jednostki, podobnym nożem posłużył się przed rokiem zamachowiec w Bazylice Matki Bożej w Nicei.
1: Pięć tysięcy osób zmarło z głodu i braku lekarstw w ciągu trzech miesięcy, podczas których władze Etiopii zablokowały dostarczanie pomocy humanitarnej dla mieszkańców ogarniętego wojną regionu Tigray. Jesteśmy świadkami niespotykanej tragedii, którą wprost trzeba nazywać ludobójstwem, alarmuje ksiądz Abraha Hagos odpowiedzialny za niesienie wsparcia na terenie dotkniętej konfliktem diecezji Adigrat.
0: Ostatnie miesiące minionego roku były dramatycznie trudne, jednak od grudnia ludzie nie otrzymują już jakiejkolwiek pomocy. Rząd w Addis Abebie zablokował wszelkie korytarze humanitarne, tłumacząc to niebezpieczeństwem przyjęcia transportów przez rebeliantów, a lokalne zapasy się skończyły. Władze blokują też kościołowi dostęp do kont, co sprawia, że nie ma pieniędzy na zakup żywności i leków. Jest to bezprecedensowy kryzys humanitarny. Każdy dzień przynosi śmierć kolejnych ludzi, mówi ksiądz Hagos. Wskazuje, że mieszkańcy Tigraj zostali pozbawieni wszystkich fundamentalnych praw. Odebrano im prawo do życia w godności, prawo do bezpieczeństwa, edukacji, opieki zdrowotnej, a nawet do pożywienia i wody, mówi kapłan, podkreślając, że bez pomocy z zewnątrz mieszkańców Tigraj czeka zagłada. Wojna w Etiopii trwała od ponad 440 dni. Pogłębiający się brak bezpieczeństwa sprawił, że większość międzynarodowych organizacji humanitarnych zaprzestała działalności. Dotyczy to także działań Caritas Internationalis, której konwoje były rekwirowane przez wojska rządowe i pokazowo niszczone.
2: Kościół od lat stoi na pierwszej linii walki z trądem, prowadząc leprozoria dla chorych i ośrodki edukacyjne dla dzieci z rodzin trendowatych. Chrześcijanie często są jedynymi, którzy niosąc im pomoc, w praktyce walczą z wszechobecnym systemem wykluczenia społecznego, jaki generuje ta choroba. W ostatnią niedzielę stycznia obchodzony jest
0: Światowy dzień trendowatych. Choć ta choroba jest dziś całkowicie uleczalna, to na całym świecie żyje co najmniej 3 miliony osób widocznie okaleczonych trądem, co pogłębia ich wykluczenie. W minionym roku odnotowano 127 tysięcy nowych zakażeń, czyli prawie 40% mniej niż rok wcześniej. Nie oznacza to pokonania trądu, tylko związane jest to z pandemią i faktem, że chorzy nie byli diagnozowani. Najwięcej osób chorych na trąd wciąż mieszka w Indiach, gdzie znajduje się też najwięcej z 532 leprozoriów prowadzonych przez Kościół na świecie. 216. Inne kraje boleśnie dotknięte tą chorobą to Wietnam i Indonezja, a w Afryce Madagaskar i Demokratyczna Republika Konga. Kościół misyjny zapisał piękną kartę w historii, gdy chodzi o opiekę nad ludźmi chorymi na trąd. Wśród pionierów są Polacy. Błogosławiony ojciec Jan Bejzym zamieszkał wśród trendowatych na Madagaskarze, gdzie stworzył wzorcowy ośrodek pomocy. Trwają też procesy beatyfikacyjne dr Wandy Błańskiej i ojca Mariana Żelazka, którzy całe swoje życie oddali na służbie trendowatym odpowiednio w Ugandzie i w Indiach.
1: W Hiszpanii rośnie liczba samobójstw wśród dzieci i młodzieży. To smutna rzeczywistość po Teraz widzimy prawdziwy skutek pandemii, mówi przewodnicząca Hiszpańskiego Towarzystwa Pogotowia Pediatrycznego. Samobójstwo jest już drugą przyczyną śmierci wśród młodzieży w wieku od 15 do 29 lat.
3: W ciągu ostatnich lat, a szczególnie kiedy rozpoczęła się pandemia COVID-19, zdrowie umysłowe dzieci i młodzieży stale się pogarsza. Wykazują więcej objawów depresyjnych, samookaleczeń i zachowań samobójczych. Sytuacja jest alarmująca, czytamy w komunikacie Hiszpańskiego Towarzystwa Pediatrycznego. W ciągu ostatnich dwóch lat wzrost problemów umysłowych dzieci i młodzieży nastąpił o 44%. To jest smutna rzeczywistość nowej normalności, w której jest tyle cierpienia, ale nie poświęca się mu należytej uwagi, podkreśla Paula Basquez, przewodnicząca Hiszpańskiego Towarzystwa Pogotowia Pediatrycznego. Lockdown, brak kontaktu z rówieśnikami, nadmierne używanie technologii, śmierć członka rodziny, czy też obwinianie się o zarażenie rodziny, to niektóre z powodów, jakie prowadzą do sytuacji samobójczych. Paula Basquez zwraca uwagę na pilną potrzebę Krajowego Planu Prewencji Samobójstw wśród dzieci i młodzieży, który obecnie nie istnieje. Z Madrytu dla Rady Wetykańskiego, ojciec Marek Raczkiewicz,
2: redemptorysta. Odnośnie prawa, które zakazuje we Francji terapii konwersyjnych wobec osób LGBT, opinia publiczna padła ofiarą dezinformacji i manipulacji, uważa przewodnicząca prorodzinnego ruchu Manif Portus. W tym tygodniu parlament przyjął ustawę, która wprowadza dodatkową ochronę dla środowisk LGBT. Zdaniem ludowin de la Rochere prawo to uderza przede wszystkim
0: w rodziny. Nowe prawo pozbawia w istocie rodziców możliwości jakiejkolwiek rzeczowej rozmowy ze swymi dziećmi, kiedy doświadczają one zaburzeń tożsamości płciowej. Sformułowania użyte przez prawodawców są tak niejednoznaczne, że bez trudu będzie można postawić rodziców przed sądem i pozbawić ich władzy rodzicielskiej. Wszystko to dzieje się w sytuacji, gdy młodzi są poddawani coraz bardziej agresywnej indoktrynacji ideologią gender zarówno w szkole jak i w kulturze. Konsekwencją tego jest lawinowy wzrost wniosków o zmianę płci wśród nieletnich, Każdy, kto będzie chciał im pomóc, może stanąć przed sądem.
1: Arcybiskup Neapolu napisał przejmujący list do kapłanów i sióstr zakonnych, którzy posługują w tym mieście deprawowanym przez układy mafijne. Podziękował, że prowadzone przez nich parafie i ośrodki są źródłami nadziei na ziemi, która zdaje się być jedynie miejscem ucisku, przemocy i śmierci. Arcybiskup Domenico Batalia wskazał, że kościół nie może przemilczać mafijnych układów i zamykać oczu na przestępcze działania.
0: Jest to już kolejny list arcybiskupa Neapolu, w którym bezpośrednio odnosi się do działań Camorry. Trzy miesiące temu skomentował eskalację mafijnej przemocy w tym regionie i wskazał, że w żadnym wypadku nie należy czekać z rezygnacją i patrzeć jak Neapol umiera. Teraz arcybiskup Batalia bardziej skupił się na ludziach Ewangelii, którzy przez swą codzienną posługę starają się przemienić przyszłość tego terytorium. Nawiązał do cichej i prostej posługi wielu kapłanów i sióstr zakonnych, będących twarzą kościoła, która nie kłania się mafijnym układom, tylko przywraca ludziom godność i daje nadzieję. Arcybiskup Batalia podkreśla, że w życiu neapolitańskiego kościoła nie ma miejsca na neutralność i lęk. Neapol potrzebuje odważnych proroków Ewangelii, którzy dadzą nową przyszłość temu udręczonemu miastu. W ramach trwającego w całym kościele
2: procesu synodalnego biskup Płocki Piotr Libera spotkał się z przedstawicielkami kobiet swojej diecezji. Podczas trwającej trzy godziny rozmowy uczestniczki zwróciły uwagę na potrzebę dobrej formacji duchowej kobiet w kościele oraz wzmocnienia duszpasterstwa rodzin.
0: Przysłuchując się debacie przekonałem się jak bardzo jej uczestniczkom zależy na dobru kościoła. Świadome są one nowych wyzwań i zagrożeń jakie niesie laicki styl życia. Panie wyraziły także wolę kontynuowania tego rodzaju spotkań zgłaszając postulat, powołania w niecezjalnej Rady kobiet. Niektóre z tych pań są już w tej chwili zaangażowane albo w szkołę nowej ewangelizacji, są obecne w domowym kościele, są to osoby w różnym wieku. Byłem wdzięczny za to, że nie tylko to była jakaś dania życzeń, ale były to również konkretne propozycje zaangażowania się w życie wspólnoty kościelnej parafialnej. One potrafią przekładać te swoje ideały płynące właśnie z Ewangelii także na życie społeczne, na te środowiska, w których
2: żyją i pracują.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.